0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Conto. Eu sou o Tots e aqui comigo hoje temos o Otávio. Olá. E o João. Salve. Ah, ritmo de Copa. Ritmo de Copa. <risos> e fala, como estamos em ritmo de Copa, vamos começar com um país, conto de um país que não está na Copa. <risos> aqui é tem
1: inclusão. No Catar pode não ter, mas aqui tem. É, é, sei. é. Uh, <risos>
0: uh, O Clube do Conto de hoje foi parcialmente escolhido uh, por vocês, os ouvintes. Uh, pra quem tá vendo no YouTube, eu tô mostrando aqui... Os Viewers. O, o livro que, é, que se chama Antologia do Moderno Conto Romeno. Uh, é um, Cores primárias, pessoal. É um livro que foi publicado... Uh, Aqui em Portugal, pela editora oh, Editora Estampa. Uh, eu tentei procurar, não encontrei no, no Brasil uh, nenhuma obra desse autor, que é o Rouban, que é o cujo conto que nós vamos ler se chama "A avó prepara-se para morrer". Mas essa coletânea tem, acho que, 12 contos. Eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 10, 11 contos de autores diferentes, todos ou menos. Uh, e a maioria deles é... Quer dizer, esse livro foi publicado nos anos 70 Mas a maioria dos contos que eu vi São tipo Anteriores Tipo anos 30, anos 40 Anos 50 uh, E nós não temos muita informação Sobre o Sobre esse autor então... sobre o Ele morreu muito jovem, ele morreu com 34 anos E ele Estudou letras e Escreveu alguns romances e... Teve um romance que virou peça, mas tipo... Quase nada foi muito bem sucedido, assim... Até ele foi... Boa, por boa parte da vida ele morou com o tio dele e até... Diz na... Na, na, na Wikipedia ali que teve um romance que ele escreveu... Que foi o... Um, tem um nome em romeno aqui que certamente não vou... Não vou saber falar, que... mas em inglês é... Myraels My Novel, né? E... Ele foi o tio dele, basicamente ele, ele deu pro tio dele ler E o tio dele criticou muito e falou para ele reescrever tudo E, e ele depois Ele chegou, foi estudar na França e tal Voltou virou, foi Lecionou por algum tempo E depois ele chegou a lançar Um romance que, que fez mais sucesso Que se chama A morte uh, que, que prova nada Ou a morte que não prova nada Tradução livre aqui Porque não, não tem em português e teve um romance que eu acho que foi o que ele lançou em seguida Mas eu fiquei meio confuso aqui por como está descrito Mas que, que também fez um sucesso Mas que teve muita controvérsia Porque ele acabou por retratar vários professores dele no, no romance E só trocou levemente os nomes E, e as pessoas perceberam
2: <risos>
0: E... Mas enfim, ele ele acabou morrendo, ele morreu em 37, então com, com 34 anos de uma, uma, uma apendicite aguda. E no fim a obra dele é bem, foi, tipo, a primeira coisa que ele publicou foi em 1929. Então, algumas coisas foram publicadas postumamente. Então ele tem uma obra bem bem pequena, na verdade. Então eu acho que tipo é um conto raríssimo. É, provavelmente Não não tá oficialmente em português brasileiro Nunca foi publicado ah, Então essa versão está em português de Portugal Vai ter algumas palavras talvez meio estranhas ah, Como não está disponível Em nenhum lugar ah, Eu vou deixar junto no, Ou no post do blog eu vou deixar um link talvez pra, Se as pessoas quiserem ler E é um conto Meio longo, mas é um conto Que eu achei muito bom Achei, achei bem Bem forte assim como o nome já diz, já dá pra ver que é triste.
1: Mas é, é, que é curioso, né? Romênia não é um, um país que você pensa muito em literatura, na verdade. Não é um país que você pense muito uhum. pra nós aqui, da América Latina. Fale por e... você, o
2: Twitter romeno.
0: Sério? <risos> <risos> Olha, e ele, fala, ele, fala, Mas... ele fala alguma coisa da Romênia, assim?
2: Ah... Uh... Só por cima, assim, porque a maioria do público dele fala inglês, né? Ele é um streamer. Uhum. Deixa eu até ver quantos seguidores ele tem, mas ele é um streamer grande, assim. Uhum. Ah, vamos ver.
1: Aqui. Mas, tá é, tá eu ao vivo agora. Ele
2: tem 300 mil seguidores. É grande. Oh.
1: Mas eu tava pesquisando aqui agora e eu nunca. Esse essa foi o meu, meu primeiro contato com a literatura romana. Que realmente eu nunca. É, eu também nunca tinha ali nada. De...
0: Porque o Drácula não foi. <risos> escrito por um é, romano é, é, Pra quem é não sabe, a Transilvânia Fica na, na Romênia, né, pessoal É, mas a
1: Transilvânia do
0: Drácula a Também da... não é Não tem nada a ver a com a Transilvânia
2: real A é, poética da Transilvânia, <risos> né cara? Do, do Bram Stoker
1: Os romenos são, são é, Putos com, com o Bram Stoker Romênia causa... de
2: Bram Stoker Então é. é isso
1: Mas muito que bem, então Vamos ao conto
2: Vamos.
0: Se a pessoa quiser ler o texto No blog e pular a parte da discussão Tá, tá marcado na, na descrição ah, dá fazer um... O tempo
1: vai ser semelhante ah, Prepare-se Prepare-se para o conto
0: Sentem, é, sentem aí, peguem uma, um chazinho um Ou saguinho. uma cervejinha Não sei o que, que vocês, que Café. vocês costumam Café Mas bora lá A avó prepara-se para morrer Uma pequena povoação de montanha com ruas orladas por belos pomares, uma paliçada e atrás dela um pequeno jardim com abetos altos. Uma grande residência, Faustosa, ao fundo árvores que descem em declive até ao longe, até ao lago, a propriedade da minha avó. A janela do quarto da avó, como este me foi sempre familiar. A avó passou lá o melhor dos seus dias, pelo menos desde que a pude ver mais de perto. Ainda hoje permanece, durante horas, à luz do dia, remendando infinitamente os lençóis usados até ao fim por terem se servido muito. Ora bem, sobretudo lê. Os jornais em primeiro lugar, pois interessa-se por tudo o que se passa nesse mundo e porque pode, graças a eles, no interminável monólogo silencioso, continuar as conversas que tinha outrora com meu avô. Tem certamente um fraco pelos liberais, mas não vai ao ponto de o confessar muito alto, pois sabe que nos libertamos das tradições e que estamos preparados para fornecer argumentos mais fortes que os seus, a que não poderá replicar. O próprio avô foi liberal durante 50 anos sem jamais se vergar a qualquer traficância, de modo que ela se habituou a considerar a sociedade apenas desse ponto de vista. Uma vez Imóvel à Janela vira atentamente as páginas do seu livro. Se o romance trata de um assunto histórico, tanto melhor pois a avó foi professora de História e esta preocupação não deixou de a influenciar também. De vez em quando, a avó abre a janela para dar ordens à cozinheira, que renda no pátio. E esse ruído da janela que ela abre, reconhecê-lo-ia não importa quando a obcecar-me-á toda a vida. Da janela do seu quarto de dormir, a avó permanece durante muito tempo a contemplar o vasto pátio que se estende diante dela. A cozinheira atravessa-o, ocupada no seu trabalho. Algumas mulheres do campo vêm oferecer criação. A vaca volta dos campos. O cão de guarda, preguiçoso, agita-se no seu sono. As gatas, graciosas, pisavam a erva com precaução. Apaixona, sobretudo, o espetáculo da criação a que se dá comida. Para assistir a ele, a avó acorda cedo e instala-se a janela ainda de camisa de noite. A cozinheira chama. Venham, minhas queridas. E de todos os lados, as mais diversas espécies de galináceos acorrem ao seu chamamento, em tropel, para debicar os grãos. Depois de terminarem, a avó torna a deitar-se. Outrora, no tempo em que o avô vivia e não era ainda muito velho, o pátio tinha um aspecto bem diferente. Havia mais criação que hoje. Quantas vezes não assisti às evoluções de um galo soberbo. E Marina, a nossa boa cozinheira, tratava dela como nenhuma outra pessoa. Um rebanho inteiro voltava das pastagens e muitos homens regressavam à noite depois de terem trabalhado na propriedade, que ainda não fora vendida. Colocava-se numa grande mesa num canto do pátio e as pessoas começavam a comer depois de terem feito o sinal da cruz. Persiste-me na memória a imagem bastante exata de uma camponesa que vivia ao caldeiro, deixando aparecer umas papas de farinha de milho fumegante. Nesse tempo não se via uma folha de erva perto da porta. Tanta gente por ali passava a todo instante. Quanto a nós, eu e meus primos e outros garotos na vizinhança, podíamos jogar quando queríamos o croquet, na terra nua. Agora quando passeio de manhã no grande pátio deserto, com o um livro na mão, ruminando, sabe Deus que fute o pensamento, os sapatos cobrem-se-me de gotas de orvalho. A avó olha-me da janela. Faço-lhe o um pequeno sinal, que semelha a uma declaração de amor, com a mão colocada sobre o coração, enviando-lhe com, com a outra um beijo. Ela responde-me com o mesmo ar travesso, com uma pequena careta, tanto quando possível graciosa. É sobretudo ao ter a mão na sua, velha mão quente, trêmula, Adorada, que noto quanta pena sentirei quando a avó cá não estiver. Aqui as coisas permanecem paralisadas durante anos e anos. Não me recordo de que se tenha jamais tocado no móvel sequer. Na sala, as fotografias do rei Carlos I e da rainha Isabel. Mas na divisão do meio, na penumbra, vêm se os retratos de um chá da Pérsia e do Guilherme I da Prússia, adquiridos pelo avô em 50 anos antes, numa feira. Sem dúvida para ornamentar a casa. Durante a guerra, fazíamos com frequência a troça da avó por ela, francófila, apaixonada, ter na parede a imagem de um imperador alemão. Mas a avó, embora evitasse replicar a nossa troça, não tirava o retrato, de tal modo que era hostil a todas as modificações na casa. Os meus avós sabiam administrar os seus bens, mas preferiam conservá-los em vez de fazer inovações, exceto no começo da sua vida de casados, quando construíram e arranjaram tudo. Assim, não é fácil mudar os próprios objetos do seu lugar. O pequeno relógio de sala encontra-se ainda acima da ladeira e o tinteiro com caneta está no parapeito da janela. Quando foi subitamente atacado pela doença que devia vitimá-lo, o avô deixou os punhos da camisa em cima do tocador no quarto de dormir e ali continuaram, um pouco sujos e cheirando levemente a suor. E não foi unicamente por piedade que ninguém tocou neles, mas porque era hábito da casa não tocar em nada. O avô ficava um pouco irritado quando nós, os da nova geração, queríamos fazer transformações. O acesso à rua é assegurado por uma porta situada de frente da sebe do jardim e por uma cancela. Chega-se lá mais depressa através desta, pois para se alcançar a porta é preciso fazer um desvio. Como a cancela permanecia aberta por negligência a maior parte do tempo, os garotos judeus introduziam-se às vezes no jardim para roubar flores. O avô decidiu condená-lo, fixando-o com pregos, apesar da nossa oposição. Porém, reabrimo-lo na primeira ocasião, às escondidas pois não conseguíamos habituar-nos à ideia de ter de dar mais uma centena de passos para chegar à rua. Para nos castigar, o avô mandou a pregar ainda de maneira mais firme e guarnecer de arame farpado. Tentamos convencê-lo a abrir de novo a cancela, com o pretexto de que, não havendo já flores no jardim, essa medida não tinha razão de ser. Porém, o avô não nos deu ouvidos. Após a sua morte, que nos causou todo grande dor, tentamos pôr o nosso projeto em execução, mas a avó que tomava outrora o nosso partido, opou-se para a nossa grande surpresa. Não podemos contrariar a vontade do avô. E de súbito concordamos com a sua opinião. Temos a impressão de que o avô não morreu. Os anos passam e continuamos a vê-lo nos lugares que lhe eram familiares. A mesa, a tomar o café com leite, o que fazia com o decoro requerido, a passar nas alhas, a ler na sala. Ouvimos também as suas perguntas, reconhecemos o timbre da sua voz. Costa quer, o pequeno criado que a avó arrancara à rua, tirara de lá também muitos outros garotos. Crê nas almas e no outro mundo. Assim, afirma teimosamente que o vê passar com frequência no pátio, ao luar, e isso não nos parece impossível. Com o pouco de vida que lhe resta, a avó quer manter a casa tal qual o marido a deixou e mandou replantar o Ligustrum, no próprio local onde secou, podar artisticamente as árvores, efetuar as reparações necessárias. E quando entrevemos o que acontecerá mais tarde, a angústia oprime-nos. Quem irá assomar, como outrora, entre as árvores com as quais crescemos? Trago comigo o caderno e escrevo esses apontamentos ao acaso. A atmosfera que aqui reina é tão obsessiva que o assunto parece inesgotável. Às vezes sento-me numa cadeira no quarto de dormir, perto da avó, e contemplo quando lê a janela. Outras vezes fico sentado num banco, sob um abeto. Um dos meus passa por ali, mas não me arranca as minhas meditações. Olho para as aves, para as pessoas que de vez em quando passam na rua. Ouço o cantar do galo. Encontro-me nesse instante na parte de trás da casa, no grande jardim que de lá desce até o lago. Estou num grande terraço rodeado de encantos por três lados, e que tem uma mesa e um banco fixado no solo. As árvores carregadas de frutos e as alhas orladas de groseleiras descem em declive. Os seus cimos vermelhos sangram entre os frutos. Ao longe elevam-se colinas, de linhas nitidamente demarcadas no horizonte. Na área principal dos jardins, acha-se despassadamente um banco, para a avó repousar. As propriedades do avô estendiam-se até o lago, que não se vê daqui, e um grande número de cenas acodem-se à memória nesses lugares onde gostava de deambular, colher flores dos campos, sobretudo margaridas, à beira de um longínquo regato, deslizando através das espigas de trigo mais altas do que eu, saltando para cima do carro carregado de feno, contemplando com a avó os camponeses ocupados a amanhar a terra ou participando eu próprio na debulha, no meio das máquinas com poucos rudimentares, mas que me parecem deveras complicadas. Depois, o avô não cessou de vender parcelas de terra devido a quantias que lhe ofereciam ou por causa da guerra, ou ainda aconselhado a não fazer por grandes trajetos para ele fatigantes. Deste modo, temos presentemente apenas este encantador jardim, a avó, por mais esforços que isso lhe custasse, descia todos os dias ao fundo do jardim, por vezes logo após a chuva, correndo o risco de escorregar nas veredas úmidas, para ver como iam as árvores e se os criados cuidavam bem dos legumes. Mas este ano já não pode ir lá como dantes. Às vezes, mas raramente, alguém leva ali pela mão. Senta-se apenas para descansar. Disse-lhe um dia. Sabes, em Bucareste construíram muitas casas novas. Até há poucos anos ia lá todos os anos. Ouvi dizer que na nossa povoação também construíram casas novas. Assim, nem sequer consegue ir à nossa povoação. Vejo ainda, em certos dias de festa, por o um bonito chapéu de plumas para visitar alguns amigos que lhe restam. Agora, descer ao jardim tornou-se para ela um problema, por causa do coração. O espaço reduz cada vez mais para a avó. Renunciou a ir ao cemitério, até a sepultura do marido. Irá lá ainda uma vez, no fim, e então será para sempre. Grande acontecimento na família. O meu primo Lelu casa-se. Ou antes, isso deveria constituir um grande acontecimento. Outrora, em semelhantes ocasiões, travavam-se longas conversas, organizavam-se banquetes para os quais toda a povoação era convidada e serviam-se mil coisas boas que o avô mandava vir de Bucareste. Porém, os tempos já não são tão propícios. A incerteza do amanhã não nos permite gastar sem contar. Dur Depois da guerra, todos alimentamos o sentimento de que pode acontecer alguma coisa muito grave a mãe de Lelu começou a enumerar algumas das desvantagens dessa união. O rapaz, embora licenciado, não consegue encontrar emprego. A noiva, gentil e animada, parece das melhores intenções. É filha de um professor. Sob que augúrios começará a nova existência? Certas privações conduziriam talvez a conflitos no casal, os quais se iriam agravando. Depois de tudo, é ainda a mãe de Lelu que acrescentou. Afinal, para que nos havemos de apoquentar? Se a coisa não der, separa-se e procura se arrumar a vida no outro lado. São as palavras que as pessoas dizem com ligeireza nesses tempos. Outrora, pareceriam sacrílegas. A boda decorrerá às pressas, sem grandes cerimônias, em jásse na casa dos pais da rapariga. Poucos amigos serão convidados. Ninguém pensou em presentes para os noivos. Nelu levou apenas alguns dias a decidir-se, ou melhor, foi um capricho da jovem, que não quis esperar mais um mês, depois de ter esperado todo o ano que o obrigou a decidir-se, e ao fim de várias conversas entre os pais, ninguém encontrou mais nada para dizer. Lelu partiu para Jace, e por timidez, não teve sequer coragem de prevenir toda a família. Partiu discretamente, conforme seu hábito. Todavia, antes de partir, um instinto secreto impeliu a despedir-se da avó. Ela estava a ler um jornal na varanda, como se tivesse adivinhado que se passava qualquer coisa em vulgar. Quis levantar-se ao abraçar o neto, embora isso constituísse um grande esforço para a sua idade, e apesar dos protestos de todos os presentes, a cena foi solene. Há 50 anos, um dia após a cerimônia nupcial, a avó começou a encarregar-se das contas da casa. Escreve num livro todas as despesas do dia, o dinheiro que desembolsou ou aquele que recebeu, pois vende o leite ou outros produtos da excelente propriedade e no fim do mês faz as contas. A sua escrita de aluno aplicado é me familiar. Os números apresentam-se cuidadosamente desenhados, e diante deles figura a natureza da despesa. Açúcar, farináceos, criação, leva para junto da janela sua pequena escrivaninha, o tinteiro familiar, o livro. Depois, com o um ar muito sério, de costas viradas para a porta aberta, perto do qual passamos, pois não gosta de ser incomodada, dedica-se à sua escrita. A tal Gina encontrou o livro, cada soma gasta figurada ali, mas para sua grande surpresa, verificou que faltava, sob a linha traçada abaixo dos números, o total do mês decorrido. A voz explicou. É que eu já não consigo fazer a conta como devia, esqueço os números ao passar de um para o outro. Por isso disse para mim mesma, no fundo, para que fazê-la? A avó, só ao fim de tantos anos, compreendeu que não tinha qualquer necessidade de fazer a soma total das suas despesas. Mês após mês, uma transformação na sua vida. Primeiro, fez os seus cálculos, verificando que a lenha do aquecimento daria para todo o inverno. Pouco depois... e que dirias tu se no próximo ano já não tivesses avó? A avó encara a morte de maneira lúcida e chama sempre as coisas pelo seu nome. Nunca foi supersticiosa, e parece-lhe ridículo que os jovens possam ter medo do número 13, ou da sexta-feira. Achei curioso um sonho que me contou esta manhã. Nem parece dela. O avô chegara, no sonho, apressado, vestido para um passeio, de chapéu, sobretudo e bengala. Então acordei, ainda no sonho, e perguntei-lhe o que procurava, supunha que partira para uma longa viagem. O avô respondeu-lhe. Esqueci-me dos punhos e vim buscá-los. Os punhos que depois da sua morte não tinham sido retirados do tocador. — Mas por que não descansas? Deves estar cansado. — Não. Sabes que bem posso ir no instante tão longe quanto quero. Como ele adorava as viagens outrora. — E queres partir imediatamente? — Sim. Alguns amigos esperam-me. O fato é que a avó via através da janela alguns amigos, com os quais o avô andara metido na política durante dezenas de anos. Os Bratiano, os Sturza, encontravam-se ali também o feitor da propriedade, Ion Armanesco. Todos tinham falecido. O avô fez um convite. — Queres vir comigo? — Não. A avó não quis ir com ele. Quando o avô morreu, a primeira reflexão importante que fiz foi a seguinte. — E há tantas coisas sobre as quais não o interroguei. Coisas da minha infância, da sua vida de outrora. Bruscamente, uma infinidade de coisas passaram a interessar-me, coisas essas nas quais não pensara, até esse momento. O que ele fizera na escola? A sua participação na Guerra de 77? No mesmo modo, a avó conhece uma grande quantidade de segredos e adio sempre para mais tarde as minhas perguntas. No que toca aos acontecimentos do passado, a sua memória permanece intacta. Pode reconstruir, pormenorizadamente, cenas verificadas há 70 anos. Recorda-se de gestos insignificantes, de frases sem importância, e se a interrogam, adora contar fatos. É realmente divertido ver essa velhinha, que mal se aguenta nas pernas e sobre o qual paira um futuro sombrio, rir a gargalhar ao contar como apanhou uma palmada na sua mamã. Era ruim a minha avó, mas eu também era o que se pode chamar travessa. Conheci a já muito velha, de cabelos todos brancos, e eis que tenho de a imaginar com suas feições de uma garota travessa, sempre pronta a fazer das suas. O avô sabia o que queria, mandou os filhos para boas escolas e fez contas todos os dias para assegurar a sua existência, mostrou-se prudente em todas as coisas e cético relativamente às transformações, demasiado rápidas, a que a guerra nos habituara. Como reitor de liceu, durante 40 anos, jamais quisera modificar uma nota e por isso tivemos grandes discussões sobre o assunto, pois ele não concebia que se pudesse fazer semelhante coisa. Se temos um aluno que nos merece alguma consideração, interrogamo-lo. Ainda uma vez, com benevolência. Mas se mesmo assim não se sabe nada, o que se pode fazer? Em política, permanece fiel a um partido durante toda a sua vida, como um homem de uma época vulgar. A avó fala frequentemente dele com orgulho. Fez tudo a sua causa. Os pais dormiam com todo um rancho de crianças num só quarto, no campo. Ele soube suportar a pobreza, dedicar seu estudo e depois educar bem os filhos e socorrer outros garotos que viviam na miséria. Fez economias, depositou-as no banco e construiu essa bela casa. Não há árvores aqui que não tenham sido plantadas pelas suas mãos. À nossa volta, elevavam-se árvores carregadas de todas as espécies e soberbos abetos, que hoje atingem essa altura miraculosa. A família desenvolveu-se ao mesmo tempo em que suas árvores. Depois o avô desapareceu. Ele que era a única pessoa que tinha relações diretas com elas. Chegamos mais tarde e encontramos tudo no devido lugar. O avô era alto e direto como um fuso com uma barba branca de patriarca e fronte lisa, mesmo nos seus últimos dias. Tal era o seu físico, tal era o seu temperamento, a imagem dos abetos plantados de fronte da casa. A avó foi o seu colaborador mais precioso, confeccionou o vestuário das crianças, deles as palmadas do que necessitavam e velou para que andassem sempre bem alimentados. Nunca disse mal de ninguém. Aliás, nesses tempos não havia absol absolutamente nenhuma razão para dizer mal. Mostrou-se justa para com os outros. Nunca invejou a felicidade do próximo. Cumpriu suas obrigações com todas as circunstâncias, sem se interrogar sobre o fundamento nessas obrigações. É em pessoas semelhantes que se apoia a sociedade, e não em nós, que consideramos certas ideias antiquadas, devido ao fato de não termos nenhuma que nos guie através dos tempos e de nos demolirmos mercê das nossas dúvidas. Depois de nós, não haverá sequer uma árvore plantada pelas nossas próprias mãos. Durante a guerra, os meus avós regurgitaram-se de todo o coração com as vitórias do nosso exército. Afligiram-se com as suas derrotas e evitavam a verdade quando esta era demasiado triste. O seu otimismo parecia ingênuo, mas a nossa interpretação dos fatos, apesar das pretensões de objetividade, não era demasiado pessimista e por isso mesmo falsa. Haveria nesse espírito de contradição que nunca nos abandonava apenas o desejo de sermos objetivos ou a secreta intenção de perturbar as suas almas tão límpidas? O avô teve uma morte magnífica, como aliás devia ter. Não me encontrava então no país, mas contaram-me todos os pormenores. A doença durou semanas. Logo que ela se declarou, foi transportado para Bucareste para ser examinado por médicos célebres. Em vão. Morreu no dia de Páscoa. Trouxeram-no para a cidade de natal numa carruagem. O resto da família veio na outra. Em dado momento, imersa profundamente na sua dor, a família desatou a rir. Um dos meus tios avisou a minha avó, mas não se verificaram as cenas atrozes que seriam de esperar. A avó adivinhou imediatamente o que se passara. Estava perfeitamente preparada, sinal de que pensara muito nessa eventualidade. De resto, o avô, previdente como sempre, mandara construir, aos 70 anos, um jazigo no cemitério. Por conseguinte, se a verdade é que não falavam da morte entre eles, a certeza da morte entraria em linha de conta, mas isso quando a hora soasse, no crepúsculo da vida, e não de improviso. Quando o carro funerário passou diante da casa, todas as árvores estavam em flor. Disseram-me que o espetáculo era soberbo. A avó está junto de mim, e a minha primita Sandra aproxima-se com uma bola na mão. A avó diz em voz alta. Nunca comprei nenhuma bola aos meus filhos. A ordem mais perfeita, nenhuma despesa supérflua. E acrescenta. Preferia mandar deitar abaixo a macieira do que fazer isso. impertigo me como é possível mandar deitar abaixo semelhante árvore? Já não dá maçãs. E então? Dá toda a beleza do jardim. Penso nos castanheiros de fronte da porta que mandaram deitar abaixo. É depois todas essas folhas que caem dela, bulem-me com os nervos, irritam-me. À noite, mando-as varrer. De manhã, lá as encontro, na pá. Vi esta manhã uma folha amarela rodopiar graciosamente no ar. Supus que era a, a primeira deste verão. Por que não copio o que diz a avó, ao acaso, mesmo os pensamentos mais insignificantes, embora saiba bem que não é insignificante nada do que diz um ser que se prepara para morrer, sobretudo se aquilo vibra em mim e na minha família? Mais tarde, recordar-nos-emos desta ou daquela das suas perguntas, que conservaremos religiosamente como uma relíquia herdada dos antepassados, mas não teremos coragem de inventar nenhuma sílaba por a nossa memória não nos ajudar a reconstruir com exatidão essa conversa, por mais breve que tenha sido. A mínima palavra mais ou menos impedir-nos-ia de reconhecer seja o que for, ou por recearmos inventar qualquer coisa, sem querer, profanando assim recordações preciosas. Presentemente ainda me é possível recolher palavras, mais tarde ninguém poderá suspeitar que são verdadeiras e que contêm em si o timbre da voz e às vezes toda a cena em questão. Do mesmo modo, não tiro fotografias para eternizar os recantos queridos da casa, pois tenho ainda a liberdade de ir onde quiser, e sobretudo, os gestos familiares da avó. Pois não é uma fotografia da avó, grave, ataviada, não se apresenta habitualmente assim, que será comovedora mais tarde, mas uma fotografia dela à janela, a fazer uma paciência, a ler. Compreendo claramente tudo isso, e todavia não me dou o incômodo de adquirir uma máquina fotográfica, de comprar rolos. Não o faço só por preguiça, mas também por economia, de fazer tudo o que é preciso. Adio isso de dia para dia. Estou ligado a todas as casas da nossa povoação, a todos os seus habitantes, aos acontecimentos mais insignificantes. Vá onde for, parece-me ouvir o sino da igreja dar horas, da igreja erguida no meio da pequena localidade, encarando unicamente uma existência pacífica. E quando volto aqui, no verão, a primeira pergunta que faço é a seguinte. O que aconteceu durante a minha ausência? O mínimo acontecimento interessa-me, e só raramente dou conta de uma boda de nascimento ou de um enterro. Tenho essa impressão que a vida monástica oferece. Nada muda, tudo está fixo para sempre. No entanto, olhando mais perto de mim, apercebam que muitas coisas se modificaram, e que no fim foi o nosso pedaço de terra que mais existiu, durante muito tempo, o que se me afigura incrível. O avô morreu, é verdade. Mas a mesma atmosfera persiste, embora se tenha ecoado mais de meio século nesses lugares e entre estes mesmos abertos onde brinquei outrora ao pé coxinho. As casas da vizinhança, com tudo aquilo que as rodeia, quase não mudaram. Mas dez em dez anos, os que ali vivem mudam de residência. De frente de nós, vive há algum tempo o dentista Greenfeld, um homem simpático, que enquanto trabalha, se diverte através da janela aberta a ver-nos brincar no jardim. Diz-me... Sinto-me feliz quando vejo abrir a sua porta, para deixar entrar o carro do, prim do primeiro a chegar. Sei então que é a primavera, mas quando o último parte, é uma tragédia, de novo o inverno com a sua desolação. Quanto tempo poderão ainda durar esses verões maravilhosos? A avó tem 80 anos, por conseguinte. Aproveitei tudo o que podia aproveitar. Após a sua morte, venderão a casa, pois nenhum de nós poderá viver aqui para a manter. Então ninguém tornará a vir cá. Volvidos muitos anos, se me for ainda dado viver, sem quaisquer laços com as novas gerações, voltarei numa viagem apressada para rever os lugares da minha infância. Instalar-me-ei no hotel, a única coisa que não, conhe não conhecia aqui. Enumerarei todos os que partiram e sentir-me-ei contrafeito, entre eles desconhecidos e esses indiferentes, indignando-me o fato de se julgarem senhores desses sítios que só a mim são familiares. Lançarei por fim uma olhadela por cima da vedação para ver o que se passou com a nossa casa. Preso perto do poço, um poço de água tirada com balde, o cão-urso pavoneia-se. É um grande cão de pastor, negro de presas de aço. Mete medo, embora não tenha ainda mordido ninguém. Os meus primos pequenos contam-me que podem brilhar com ele sem receio. Adinel cabriola pelo pátio, segurando pela coleira. Olho e reconheço, por assim dizer, os seus modos amigáveis, mas falta-me todavia coragem para me aproximar. Em geral, dorme e preguiça pela erva. Disseram-me que, no inverno, o seu pelo negro parece uma mancha magnífica sobre o manto imaculado de neve que se estende a perder de vista, sem pés a calçá-la. Alguns dias antes de o avô adoecer, Urso desatou a num queixume lúgubre uivando assim até depois do enterro. Toda gente conhece esse instinto dos cães, que os impelha a uivar quando morre uma pessoa na casa, mas uma coisa é ler isso nos livros e outra bem diferente é assistir a ela. Presentemente, ao menor latido de urso que possa parecer um queixume, a angústia oprime-me. Os meus avós eram muito púdicos, jamais ouvi dizer palavras impróprias, mesmo no auge da irritação. De mesmo modo, nunca apareceram vestidos com negligência. Vi sempre a avó, pelo menos de saia e corpete. Envolve geralmente os ombros num chale, pois aqui, mesmo no verão, está bastante fresco. Eis porque, se descubro qualquer exceção a esta regra de serem delicados e extraordinários para os tempos primitivos a que pertenceram, não deixo de refletir nela. Um belo dia, a avó surpreende-me, embora fosse já espigadote, na ignorância da diferença física existente entre um cristão e um judeu. Arregalou os olhos. — é possível que não saibas isso na tua idade? Quando tinha 10 anos, sabia já essas coisas todas. Aprendi os segredos da procriação por intermédio dos meus camaradas do liceu, mas a diferença entre um judeu e um cristão foi a avó que me ensinou. Uma vez, tendo de ir a Bucareste num comboio que partiu de manhãzinha, disse adeus a toda a gente na véspera. À tarde, no dia seguinte, apesar das minhas precauções, a avó ouviu-me partir e correu até a porta para me abraçar mais uma vez. Tinha os pés descalços, os cabelos desgrenhados, apenas a camisa de noite em cima do corpo, o rosto ainda acorado de sono. Foi a única vez que a vi vestida desta maneira, mas a imagem apresentada não era de modo nenhum vulgar. Talvez transfigurasse o amor que sentíamos um pelo outro. Presentemente, a avó sente bastante necessidade de dormir, cansa-se depressa, deita-se diversas vezes por dia, mesmo que não durma. De noite, como a outrora, demorar-se-ia de bom grado junto da família mas a tia Gina manda -a para a cama. Por vezes, enerva-se quando entende apenas fragmentos da nossa conversa. Como resmungamos ao termos de lhe explicar tudo em pormenor, vai então deitar-se desgostosa sobretudo consigo mesma. É divertido ver como ela dorme todos os dias. Estende-se em cima de um pequeno canapé no lado e enrosca-se para aí poder caber toda, apoiando a cabeça na mão. É uma posição inimaginável, verdadeiramente incômoda. Seja como for, todavia... A avó jamais escolheu outra. De quando em quando, um de nós passa por acaso perto dela, com maior precaução. Ela volta imediatamente a cabeça, despertando. Deitada, ouve melhor, a fim de ver o que se passa, e depois torna a adormecer. De manhã, porém, desperta com o primeiro raio de sol como aconteceu sempre ao longo de toda a sua vida para se dedicar às suas ocupações. No entanto, não se atreve a ir à janela para contemplar a sua pequena propriedade. A tia Gina dorme com ela no quarto. E a avó aprendeu a temê-la. A nossa tia sacrifica-se e fica durante todo o inverno com a avó, mas gosta de ser obedecida. A avó conta-nos com uma pequena careta infantil. Eu dou a impressão de dormir, para que a Gina não faça escândalo, mas desagrada-me morrer na cama. São pequenas ser servidões a que se resigna. Na medida do possível, procura conservar os seus velhos hábitos de autoridade, para mostrar que é a senhora aqui. Apesar de tudo... Tem todos os dias de renunciar a esta ou aquela imposição, pois já não se encontra em estado de manifestar firmeza até o fim. Tem de permitir que os outros se ocupem dos assuntos da casa, como símbolo do seu poder de outrora. Guarda consigo no bolso do avental as chaves da casa. A minha casa, o meu jardim, para que não haja qualquer dúvida. Se no testamento o avô não tivesse posto tudo em nome dela até sua morte, que tragédia teria acontecido? Ao longo dos anos, não se verificaram senão pequenas transformações nessa casa, mas apesar de tudo, todas as crianças encontramos la completamente em ordem. Todavia, tinham mandado abater quando estávamos em Bucareste, pois não sabemos de nada, não, não nos tínhamos pedido opor. Os dois castanheiros à frente da porta. Estes castanheiros eram soberbos, e a suas folhagens entrelaçada formavam uma abóbada de verdura por cima da porta. A nossa infância decorreu na sua vizinhança. Agarrávamos-nos aos ramos, colhíamos flores, Divertíamos a arremessar castanhas E admirávamos-los todas as vezes que passávamos perto Pois constituíam realmente uma entrada real Quando voltamos certo verão Já lá não se encontravam Tinham sido abatidos O acontecimento tomou a meus olhos As proporções de uma catástrofe Os próprios vizinhos lamentaram-nos Pois viam neles um ornamento para nossa rua Como acontecera isso? Uma conhecida não achara melhor do que dizer a tia Gina tem coragem de ficar escondidos no fundo de um pátio tão escuro? Pode acontecer uma desgraça. E a tia Gina, cheia de medo, decidira mandar derrubar as árvores para dar mais luz ao jardim. A avó mostrou-se surpreendida com essa decisão, mas resignou-se. Por quê? Se nada lhe causava medo. Talvez tivesse dito a si mesma, movida pelo seu instinto de poupança, que a operação reduziria numa boa quantidade de lenha para o fogão para aquecimento os meus primos e eu fizemos em seguida toda a espécie de censuras inúteis a nossa dolorosa pergunta por que é que mandou abater esses castanheiros? foi-nos respondido porque entendemos fazê-lo em vão demonstramos dar-lhes a ideia de abater outras árvores perante isso aduzimos um argumento mais sutil que diria o avô se pudesse ver agora a casa? não obtivemos resposta a avó morder a isca no entanto estávamos convencidos de que o avô não se teria zangado ela arranjara todo o jardim na mocidade, e nos últimos dias de sua vida, quando já não se podia permitir inovações, teria talvez aceitado desfazer o que fizera. De resto, com o pretexto de que isso embelezava, procedera de uma poda excessiva e deixara os abetos mais nus na base. Seja como for, não é coisa de só menos fazer crescer uma árvore, quando se pode decidir uma pessoa a mandá-la debaixo em alguns minutos? A avó não era supersticiosa, e já não conhecia o medo. A minha família fora do mesmo modo corajosa outrora. Nunca houve nessa localidade um larápio que pudesse ser considerado temível. Tudo que o avô conhecera que se assemelhasse a um gatuno foram um criados chamado Pricope, que costumava subtrair-lhe o um enxadão uma vez por mês, para não ir dá lo como penhor na taberna em troca de aguardente. No dia seguinte o avô dirigia-se à taberna que conhecia e trazia-o. Esse incidente repetiu-se algumas vezes, mas é preciso dizer que certo dia uma aventura horrível alarmou toda a localidade. Na casa de fronte da nossa, foi assassinada uma grega rica, a senhora Kyriakos, que convivia com toda a gente bem, bem da terra. Nunca se conseguiu descobrir os culpados, mas decorreram 20 anos. Eu era garoto nesse tempo, mas recordo-me do terror que se apoderou da família, nas discussões e nas novidades contraditórias que chegavam de casa de fronte. Depois, antes de se deitar, toda a gente decidiu fechar as portas do ferrolho, enquadrinhar todos os cantos, espreitando mesmo para debaixo da cama, só a avó continuou como sempre. Quando na sala de estar, onde fez sempre as suas paciências à noite, ouvia qualquer ruído no que fosse da outra extremidade da casa. E ela só. Atravessava toda a série de divisões, mergulhadas na obscuridade e inquiria. Quem é que está aí? Petrificados pela sua coragem, aconselhávamos lá a ser mais prudente como se o inimigo mais perigoso ainda, a morte, contra o qual não se existe qualquer meio de defesa, não espreitasse a todas as portas. A própria Marina, a cozinheira dos meus avós, que esteve 50 anos a seu serviço, desde o dia da boda, já não pertence a este mundo. Franzina, delicada, de olhar quente, tinha uma imagem graciosa. regozijava se com todos os acontecimentos felizes que se verificavam na família. Tinha jeito para interpretar o movimento das nuvens e dos sonhos. Durante a guerra... A avó, enquanto distribuía as provisões à cozinha, mantinha ao corrente dos tristes comunicados oficiais. Toda a família era naturalmente francófila, e Marina também. Após a sua morte, compreendi que uma guloseima especial, com a qual ela nos atolhara, ia desaparecer para sempre. Era a única a possuir a receita. De maneira que agora, pensamos com enternecimento nessa guloseima, outrora insuportável. Toda a família foi ao seu enterro. O avô disse então dito espirituoso à avó. Já podemos morrer, temos uma cozinheira. Como conseguiram os meus avós adquirir tantos bens e criar tantos filhos? Cuidando devidamente de cada um deles, embora tivessem começado a sua vida sem muito dinheiro, simplesmente com o ordenado de um professor de outrora. Cada despesa era maduramente avaliada, e embora as melhorias não constituíssem nada de espetacular, e tudo decorresse suavemente, não eram menos seguras. Nós, os jovens, escandalizávamos muitas vezes ao ver que o avô não sabia ser generoso mesmo no fim da vida, quando tinha já o seu pé de meia. A avó não é mulher que deite o seu dinheiro pela janela fora, mas não é tão poupada. O Estado esmera-se em complicar todos os cálculos e alterar quase todos os meses o montante da pensão entregue em datas imprecisas. A avó tornou-se muito mais razoável. Ninguém sai de casa dela sem levar algumas maçãs. Ela própria diz com um ar mais benévolo do que nunca. Vá ao jardim e apanhe todas as maçãs que quiser. Não faz despesas inúteis. Não compraria nada deste mundo, por exemplo, guloseimas ou melancias. Mas apesar de tudo, a modificação é grande. A princípio indignava-se os tempos conturbados de hoje, mas pouco a pouco deixou de praguejar e encarou as realidades, olhando para sua casa e seus jardins. Não é evidente que tem sido uma pessoa mais capaz do que todos nós? Todas essas dúvidas que continuamos com orgulho pois revestem-nos uma profunda complexidade, tornam-nos incapazes de edificar seja o que for. À noite, depois do jantar, a tia Gina manda apagar uma de suas lâmpadas da sala, de jantar, para fazer um pouco de economia. Pouco depois, porém, a avó diz a criada para a tornar a acendê-la. Terei bastante escuridão na cova. Escrevi essas linhas no pavilhão onde a tia Gina trabalha habitualmente. Somos muitos na casa e com frequência passa alguém de fronte... diante do pavilhão. Ao lado, a erva e os de frente à rua. Às vezes, uma camponesa ainda pergunta. Não quer criação? E outra grita. Amoras, quem quer comprar amoras? A minha primita, Sanda, aproxima-se da mesa. Depois de ter feito andar o comboio até esse momento no pátio. E fita-me. Sanda tem 10 anos e é muito pequena. Graciosa, de olhos grandes. Por fim, pergunta-me. que é que tu estás a escrever? Um livro, onde falo de árvores, de uma casa e de um jardim. Como é que ele vai chamar? Apesar de todos serem mais velhos que ela, Sanda foi a única que teve a curiosidade de me perguntar o que estava a escrever. E ninguém duvida que descrevo precisamente esses lugares. A bem dizer, não acredito no meu talento. Conhece-me demasiado bem, depois de garoto, e viram-me inúmeras atitudes familiares e ridículas. Neste mesmo momento, tenho as pantufas nos pés e estou aqui torcido, preparado para ceder o meu lugar a alguém mais idoso e quase todos são mais velhos que eu. Continuo o mesmo para todos. Pois envelheceram ao mesmo tempo que eu, e ainda hoje, embora tenham decorrido muitos anos, o meu lugar é sempre ao fundo da mesa. A pergunta de Sanda comoveu-me. Tenho vontade de lhe dizer a verdade, que não disse a ninguém. Embaraçar-me-ia, mesmo dizê-la aos outros, pois poderiam supor que descrevo antecipadamente a morte da avó. Tenho amado muito esses lugares e pensei em descrevê-los. E dizer que tudo isso desaparecerá. Que reflexão esta, a da pequena Sanda. Na verdade, só uma pequenita teve a coragem de exprimir, em voz alta, um sentimento que todos compartilhamos. Essa pequenita mais sentimental que os adultos. Sim, essa reflexão é dela. Sanda afasta-se de mim e continua a brincar sozinha no jardim. Um galo entra no pavilhão, debica sem receio alguns grãos espalhados no chão e aproxima-se de mim como se eu fosse uma inofensiva estátua. Como está agora deserto o nosso pátio? E quanto ruído havia aqui, no tempo em que as minhas tias ainda viviam na casa. As reuniões provincianas de antes da guerra, que registrei com os meus olhos espantados de garoto, toda a cidade vestida segundo a última moda de Paris, a valsa que causa vertigem e a quadrilha. Continuo a guardar na memória as imagens de alguns velhos de riso descuidado, hoje transformados em velhos ou desaparecidos. Muitas rigorias boas estavam espalhadas em cima da mesa da sala de jantar. Muitas delas trazidas especialmente pelo meu avô de Bucareste essa capital que para nós estava rodeada de uma auréola de lenda. Esperava a festa com a mesma impaciência febril que os outros, tecia projetos, alentava mil ilusões. Depois, sentava-me numa cadeira para ver melhor o espetáculo e os vestidos de cauda comprida, mas adormecia, apoiado ao espaldar pela cadeira, apesar de todos os meus esforços para ficar acordado, pois semelhantemente festas não eram muito frequentes. Alguém aproximava-se e declarava, para meu grande disposto, que devia ir deitar-me Mas a avó intervinha imediatamente E decidia que eu continuasse no meu lugar Toda a glória de outrora, outrora desapareceu Os meus avós envelheceram A vida tornou-se mais calma Há alguns anos a nossa casa Conheceu ainda alguns dias de glória Mas de outra maneira A Dina, a minha prima, não era ainda a rapariga Desempenada que é hoje vivia como o demônio, fazia participar nas suas brincadeiras os pequenitos judeus da rua, corria entre as árvores brincava às escondidas ou jogava bola a avó não conseguia suportar todo esse alarido e enervava-se com frequência, mas não se mostrava realmente inflexível presentemente, todas as alhas estão imersas em silêncio, e quando a cancela chia, voltamos imediatamente a ca cabeça para ver quem chega a erva invadiu tudo, uma erva bonita como a dos cemitérios Qui n'a pas grande Foi. quem não tem o seu grão de loucura? Divirto-me loucamente quando surpreendo qualquer pendor romanesco na avó. Esta mulher, que durante oitenta anos foi acima de tudo prudente, sabia muito bem o que fazia. Um dia, caiu no jardim e torceu o dedo mínimo. Nesse momento, não sentiu qualquer dor e levantou-se sem ajuda. Tive receio de não poder calçar as luvas, disse ela com ar sério, embora não usasse luvas, pois deixaria de ir à cidade. Os nomes próprios que deu aos filhos o avô não se imiscuiu nisso são também bastante patuscos Otávio, Virgínia, Antonieta Eugênio, Corina e cada nome tem uma história assim, deu a uma das filhas o nome de Corina unicamente porque lia então avidamente no folhetim do jornal Universul o livro Corina ou a Itália de Madame de Stael Passeio no pátio entre os galináceos com o livro na mão Georg a criada racha-lenha. Maria, a cozinheira, tira a água do poço. A avó observa, através das janelas, esse espetáculo idílico. Aproximo-me e falamos amigavelmente de mil pequenos nadas. Por cima de nossas cabeças, o céu matizado com figuras inverossímeis. Cenas das mais familiares, repetidas vezes sem conta ao ponto de parecer eterna, essencial à minha existência, mas que todavia desaparecerá em breve, para sempre. Todos temos o nosso grão de loucura. Basta um pequeno cálculo para nos apercebermos de que tudo isso terá fim. É fatal que o corpo da avó encontre o pretexto de uma doença para se desagregar. É surpreendente que ainda resista. Ainda encontraremos viva no próximo ano? Ninguém usaria fazer uma aposta nesse aspecto. Ou, na melhor das hipóteses, supondo que resiste todo esse inverno, em que estado a encontraremos? A avó, esta mulher inteligente, que tudo discute, que tudo compreende, que evolui ao mesmo tempo que nós, que está ao corrente de todas as novidades. Modelo de força moral e intelectual e de uma energia sem desfalecimento ao longo de tantos anos, tornou-se de súbito caquética. Todos os anos, em cada uma das nossas visitas, verificamos transformações nela. Tem ouvido muito mais duro presentemente, tem mais receio de seu, do seu fim iminente, tem dificuldade de deitar a sua cadeira e cansa-se rapidamente. No próximo ano, o que sucederá? Será preciso que os outros ajudem a fazer a toilette? Minha avó, ad adorada, e contudo, já outra. O futuro causa-nos um medo terrível, mas ninguém se preocupa com o futuro logo que ele se torna passado. O avô morreu há sete anos e suportamos esta verdade. Sabemos com exatidão todas as coisas, mas não modificamos nada na sua rotina cotidiana da nossa existência. Do mesmo modo, só vimos aqui no verão e creio que, que vimos cá não pelo fato de a avó se aproximar do fim da sua vida, mas porque a crise nos impede de ir para outro lado e agrada-nos o fato de termos à nossa disposição sem gastar um centavo uma casa soberba, num lugar com um ar muito puro. De resto, tardamos o mais possível em vir. De Bucareste não temos pressa em enviar-lhes uma carta com as últimas novidades, embora sabemos que isso lhe daria grande prazer. Chegamos aqui, aborrecemos-nos como no passado, continuando cada um a ruminar os seus pensamentos. Procuramos lugares isolados e enerva-nos ter de repetir uma frase que a avó não entendeu. Consolamos-nos dizendo... Mesmo que nos ocupássemos mais da avó, modificaríamos alguma coisa com isso? De qualquer maneira, esse presente tornar-se passado daqui a alguns anos. Aconteça o que acontecer. Essa teoria destrói com efeito toda a iniciativa. A verdade é bem diferente. Quaisquer que sejam as reflexões que a triste sorte da avó nos inspire, o nosso temperamento continua de acordo com os seus instintos. Como se o nosso juízo não fosse o resultado direto do temperamento. A avó tem um receio enorme de perder a memória. Se tiver de ficar tonta, prefiro morrer quando isso acontecer. Tal pensamento atormenta há algum tempo, e confesso-nos com frequência que esse, terror, que esse terror obceca. A observação, não consigo recordar-me, aterroriza todos os dias, e como é natural, protestamos. Acontece o mesmo a todos. Mas apesar disso, a avó permanece inconsolável. Observo com frequência, sem que ela suspeite disso, e verifico que o perigo não é tão grande como, como isso. Noto, por exemplo, que se esqueceu de uma paciência que fizera milhares de vezes. Com um ar ligeiramente perverso, mostro-me espantado por ter esquecido semelhante coisa, sabendo bem que o meu espanto a aflige ainda mais. A avó é bastante jovem, conversa com uma pessoa de igual para igual, ao ponto de nos sentirmos tentados a prosseguir a discussão com ela como se fosse com alguém da nossa idade. Discutimos com ela com o ar mais sério deste mundo e contradizemos-la se for preciso. Não queremos inclin inclinar-nos perante a sua idade avançada, e ela põe a mesma paixão em defender suas convicções. Por vezes, se é necessário, chegamos ao ponto de usar uma palavra mais dura. Porém, sem que nos apercebamos disso no próprio momento. É uma homenagem que lhe prestamos. De vez em quando, sucede lhe contar uma série de coisas insignificantes sobre o passado, como era o quarto onde decorreu a sua infância, o que lhe davam de comer na época. Às vezes, esquece qualquer coisa importante também do passado, embora tenha retido todos os pormenores. Assim, apresentou-nos o um retrato bem exato de dois amigos de juventude, mas esqueceu-se de que eram irmãos. Da mesma forma, está ao par, em matéria de política, das mais ínfimas modificações realizadas, mas já não se recorda de quem deram as terras aos companheiros depois da guerra. Tem-se a impressão de que o mecanismo do seu cérebro está intacto, discute-se durante muito tempo com ela sem nada observar, mas verifica-se bruscamente que uma mola está gasta. Tal como em sonhos encontr encontramos, bizarramente misturada com visões, uma série de fatos reais. A minha irmã era uma mulher muito inteligente, não tinha instrução, mas fazia de cor todas as contas relacionadas com a sua propriedade, de repente tornou-se caquética. Que horror! Também me recordo da irmã dela, como se fosse muito pequena nesse tempo. Ela permanecia todo dia no jardim e não reconhecia ninguém. Os camponeses que passavam pela estrada diziam-lhe Beijo-lhe a mão, e ela respondia Obrigada. A avó está sempre a queixar-se dos males da idade, mas não se enerva, pois não se lamenta ao falar, para nos enternecer ou ainda para nos enfadar. A sua voz é natural, e em vão repete todo dia, sou velha, estou doente, já não ouço. Ninguém faz caso dessas declarações que não parecem deveras impressionantes. O que sobretudo a incomoda é o fato de ouvir mal, de já não poder tomar parte das nossas conversas como gostaria, então desata a é exagerar. Logo que chega alguém que não vê há muito tempo, começa a queixar-se. Já não entendo tudo. Porém, diz isto com um ar tão tranquilo, tão segura de si, que ninguém pensa que é contradizê-la, por amabilidade para a consolar. O próprio avô não o ouvia muito bem nos seus últimos tempos, mas nele a reação era diferente. Irritava-se quando não falávamos em voz alta, e enfadava-se ouvir-nos falar em voz alta dos nossos pequenos nadas cotidianos. A avó interessa-se por tudo o que possamos dizer, pois faz parte de toda a nossa existência. Não se irrita nunca se lhe repetimos uma ninharia num tom que denuncia certo nervosismo. Ao meu ver, o que se passa no seu espírito é mais ou menos isso. Decide não pedir que repitamos o que não entendeu, mas espera um minuto mais tarde, não deixe de nos interrogar. Então respondemos com enfado. Não é nada de importante, não vale a pena mostrar-se tão curiosa. Como se o fato de falarmos apenas de mil pequenos nadas pudesse construir para nós uma desculpa. No fundo, temos também, possivelmente, um pouco de razão, Pois é natural que o nervosismo, quando se diz vai chover e alguém nos pede para repetirmos a frase. Mas quando a conversa toma uma feição mais animada e aquecemos todos a sustentar o nosso ponto de vista, por vezes, mesmo nas questões mais importantes que poderiam interessar a avó, ela já não nos interrompe. Pois a conversa é demasiado rápida para que possa ter a pretensão de entender tudo. A nossa conversa provoca-lhe o efeito de um zumbido de abelha durante os segundos em que interrompa o meu discurso e todo toda infeliz, como se já estivesse já na tumba mas permanece grave, como é o seu hábito, sem se lamentar. Em compensação, não sinto qualquer dor. Se o médico me interrogasse, não saberia o que lhe responder. Com que alegria diz isso? O fato é que nenhuma dor atormentava a avó. Ela parece com uma vela que se derrete. Ardeu tanto que só com a dificuldade encontra ainda nela um pouco de substância para poder dar. Por pouco tempo que seja, uma débil chama. Pensa também com frequência na morte, mas com toda a descrição possível. Essas palavras, sou velha ou ainda me encontrarão cá no próximo ano, acodem com frequência aos seus lábios. Cada vez mais a mesma preocupação. Todavia, tem também momentos de otimismo, quando sabe que alguém mais velho do que ela é pessoa perfeitamente válida. O avô jamais gostou de falar da morte. Basta de disparates. Eis as suas palavras para interromper conversas sobre o fim da existência. E sempre falou assim, mesmo no tempo em que era jovem. Perfeito administrador, não esquecendo nada do que é necessário e previdente quando era preciso. Não hesitou aos 70 anos sem perorar e sem fazer segredo em mandar construir um jazigo. Fez para todos nós uma casa, um jardim e um lugar de sepultura. A avó é tão viva, interessa-se de tal modo por, por aquilo que se passa ao seu redor, que a angústia só raramente nos oprime. Tudo deve, Tudo deve terminar em breve. Isto é quase uma ideia abstrata que não nos faz estremecer. A avó tem medo da morte. Diz em vão a si mesma que o avô, seu companheiro de vida, de toda uma vida, a espera e está mesmo surpreendido de haver tardar tanto. O pensamento de que deverá abandonar todas as suas ocupações e todas as alegrias tortura. E isso para ir para debaixo da terra, por um caminho onde nem sequer tinha o costume de passear. E como foi toda a sua vida uma mulher realista, não gosta de falar no que crê passar-se no outro mundo, mas não alimenta ilusões. Embora filha de Pop, como o avô, nunca havia ir à igreja. O avô, que administrava os bens da igreja de Dormition, só ia à casa de Deus para se instalar no seu lugar de honra, ou, nos dias de festa, para levar aí os filhos pequenos e pavonear-se com eles. Mas quando vinham trazê lhe para assinar os papéis referentes aos bens da igreja, e quando incomodava a hora do almoço, ficava seriamente indignado. Sei bem que a avó tem medo da morte. Não sou como os outros que aparentam não compreender ou que não gostam de falar nisso, pois seriam obrigados a consolá-la. Porém, digo à avó, quando conversamos a sós, como bons amigos, avó e neto, digo-lhe isso unicamente para consolar, porque ninguém, ainda que os outros estejam mais perto da minha idade, é para mim tão bom camarada como ela. Avó, estou gravemente doente. Esta confissão é de certo modo incompreensível na minha idade. Não parece, mas é verdade. Aqueles que suspeitam de alguma coisa atribuem isso aos nervos. Sinto grandes dores, dores exatas. E nenhum dos grandes médicos que consultei descobriu a causa dos meus sofrimentos. As suas receitas e os seus exames custam-me os olhos da cara e não me servem de nada. Não alimento a mínima esperança, pois todos os dias, a cada hora do dia, sou obrigado a recordar-me da minha tragédia. Alguém disse-me que brinco às escondidas com a morte. As pessoas são muito ignorantes, incapazes de adivinhar seja o que for. Há algum tempo, deixei de ter esperanças. Passaram vários anos, tão sombrios uns como os outros, e tomei todos os medicamentos, aviei todas as receitas. Em breve, tudo terminará, não tenho qualquer dúvida. De resto, não posso continuar a viver assim. Habituei-me um pouco a esses pensamentos, e imagino que nenhuma decisão me, me parecerá demasiado grave. Estarei contigo um dia, por mais bizarra que possa parecer essa companhia, uma velha e um jovem. Os dois juntos, como aqui no jardim, avó e neto. No céu e pelas nuvens, e mais longe ainda, iremos até o pé do avô.
1: Cara, eu, eu achei esse texto bem. Ao, ao mesmo tempo que ele é triste, ele é bonito, sabe? Eu, eu acho que ele
2: é. Eu gostei muito, achei muito bom esse texto.
1: Ele é escrito de uma forma bonita. Uh... A, a linha lógica, e é aquele tipo de texto que muda o sentido das coisas depois que você lê ele, é, na, na minha opinião.
0: É, porque ah, esse último ela... essa parágrafo, né, essa, essa revelação... É, que ela
1: faz a confissão, né, o, o narrador e... faz a confissão que vai morrer também,
0: que, é. que está pela hora da morte.
1: Então, de repente, não é mais tudo só sobre porque a avó dele vai morrer. É, porque ele vai morrer também e vai perder tudo isso, vai perder esses momentos, vai perder esse local, essas memórias, né?
2: Eu tenho algumas observações a fazer sobre esse texto, ou sobre o autor, não sei, porque, como foi dito no começo do episódio, ele morreu bem jovem, né? Então, eu não sei se ele não quis... Talvez sabia que ele ia morrer e traduziu isso no final desse conto também, porque é o personagem entendendo que ele vai morrer, né? não sei Sim, qual...
0: do que que ele morreu. Eu acho, ele é apendicite Aguda mas eu acho que é isso mesmo, porque quando, na primeira página do, do conto, tem tá, um, tá o nome do autor e tá ali o ano de, de, que ele nasceu e que ele morreu. E eu lembro de, de ver isso e pensar, nossa, morreu o um jovem com 34 anos. E quando ele chega aqui nessa última página, porque até no o tempo todo não dá não dá nenhuma pista disso, né? Ele só fala da avó, da avó, da avó que vai morrer. E quando ele fala isso que vai morrer, a primeira coisa que eu pensei foi essa, de, pô, com certeza é é real. É ele falando... Porque já aparecia, né, ao longo do livro, muito autobiográfico, né? Falando sobre Sim. a avó dele, sobre é. a infância. Mas Bem quando... Quando, foi, né? quando chega ali e fala disso, eu pensei, pô, tem, deve ser real. Depois, vendo no, no Wikipedia, isso foi uma, da, foi uma das últimas coisas que ele que ele escreveu e publicou. Então, provavelmente, ele já estava mesmo isso que ele fala aqui, de ir nos médicos e tentar tratar. Oh. Eu acho que é real mesmo.
2: Então, outra, outra indagação é que é ser todo o cenário ali, né? Toda a, a história é real, assim. Se os avós dele tinham esse, essa propriedade. Esse sítio, né? Esse, esse uhum. sítio, se era tudo tão assim. Claro que ele talvez só deve ter trocado alguns nomes de personagens, né? Possivelmente, mas...
0: Que nem o romance
1: que dele é. que ele <risos>
0: É, é, mas, é isso, né?
2: mas começou assim com uma história muito muito autêntica né é, é. assim a precisão de alguns detalhes sabe cara
0: para uhum. mim isso que ele fala de ser é bonito tem, umas, tem um trecho mesmo que ele fala uh, que ele chega perto da da avó e conversa e o jeito que ele descreve aquilo ele fala sobre cenas familiares, uh, repetidas, vezes sem conta, ao ponto de parecer eterna, essencial à minha existência, para que toda a vida desaparecerá em breve, para sempre. E, ele fala, e, e antes disso ele diz, uh, falamos amigavelmente de mil pequenos nadas. Essa é... é uma
2: das expressões favoritas minhas desse texto, cara. É. Mil pequenos nada. É sobre meus
1: pequenos nadas. Esse,
0: esse parágrafo aqui, eu acho muito forte. Assim, eu... Poderoso. Ontem... Ontem, acho que quando eu tava revendo. Eu já tinha lido o texto de ontem, quando eu tava passando ele pro, pro computador ali. Eu cheguei nesse, nesse ponto aqui e eu li ele de novo e, e chorei, assim, vendo, cara, porque. Pá, eu, não sei, eu não sei. Bateu muito forte, assim, esse trecho é. específico, assim. E tem vários que ele termina o livro, o conto é tá dividido em. Uh, tipo, pequenas partes. É, em partes, assim. E quase todas elas, ele termina bem forte, assim, com alguma coisa impactante, porque ele, ele vai parece que ao longo, parece que cada parte é, ele busca uma coisa do passado, né? Ele faz alguma, alguma algum paralelo com a avó atual, né? A avó morrendo e fa fala sobre a infância, sobre como a avó era antes, quando estava o vô vivo, e no fim ele termina com alguma coisa, tipo aquela... A hora que ele tá falando sobre as economias, sobre o avô ser meio pão duro, e daí a avó já aprendeu a não ser tanto assim, e daí no fim ele termina com a, a tia mandando apagar a luz para poupar, e daí a avó fala que não, que ela já vai ter escuridão suficiente na cova, né? Cara,
2: né? tem umas tiradas muito boas, nesse né, eu, assim, hum. ah, o... eu não sei, eu também não sei se talvez seja até algo assim cultural, né? Porque ah, tem alguns trechos assim da... Especialmente quando é algum relato da avó dele falando uma, um pedaço de diálogo. Uh, como eles lidam com, com a morte, né? Tipo, é justamente isso que você falou. Ah, já vai ser escuro o suficiente na minha cova, sabe? Uhum. Então, é, é uma forma meio jocosa, assim, de, de assim, encarar uhum. a morte. Que a, a mulher sabe, que ou sente, que tá chegando, né? Então, não, eu não sei se talvez seja uma coisa meio, assim, cultural de, de conseguir encarar com essa... Eu, eu senti mais que era da
1: personagem isso. Eu é, senti que era da mais pers... da personagem porque falava que o avô não falava sobre a morte. Não gostava de falar que ele ia morrer, é, né? Já ela fala e... e fica meio que tirando, né? Com a família, nesse, nesse, como é. nessa do, do Lampião, né? Mas daí a família aparenta já não ter uma, um conforto em falar sobre a morte, né? Porque com o avô já não se falava, né?
2: Eu acho que a maior preocupação do texto vem com o próprio narrador, né? Falando, sempre narrando, assim, sob uma luz mais sombria, como a vozinha tá, tá fraca, uhum. tá não sei o quê. No presente, e, né? Ele e, sempre e, traz é, no presente, e a voz já não consegue, consegue mais fazer. isso. E, e quando fala dela, ela fala, ah, ups, torci o dedinho do pé, mas consegui levantar sozinha, tô de boas aqui, foda-se vocês, e assim Vou vai pra cama. Mas, mas, tchau. Vai,
0: mas vai mudando, né? Porque no começo ele sempre vai descrevendo ela como uma. Como ainda tá forte, né? Tipo, ela tá, okay, tá se aproximando ah, do fim da vida, mas ela ainda tá muito lúcida, tá muito forte, não sei o quê. Inclusive, no começo diz que ela não, ah, tem, ela não tem medo da morte. E no final, ele quando tá na última, quando ela já percebe mesmo que agora tá chegando dela, ele diz que ela tem medo da morte. Só que ali eu não sei se quando ele diz, uh, na última página, a avó tem medo da morte, eu não sei se ele tá dizendo dela ou dele. É,
1: então, é, é isso é que eu queria é que eu queria comentar sobre o, um, Porque... uma, uma
0: sensação do
1: subtexto é que é, é o texto inteiro o narrador tentando aceitar o fato de que ele vai morrer e quem sabe até antes da avó dele né no último parágrafo fica bem explícito que ele pode acabar morrendo antes da avó né Uh, por conta da doença Que não, não é mencionada né? Mas eu acho que é, é quase como uma, uma válvula de escape né? Você usar a avó, a história inteira E como ele entrelaça Essas memórias da avó com ele E o que eu senti Muito, principalmente no parágrafo é, Na parte que ele fala Sobre estar à mesa, né? que ele ainda Sentava, era no fundo da mesa uhum. Ele ainda Ainda tratavam ele como criança É o medo de ser esquecido, sabe, porque o avô morreu e foi um enterro magnífico, que, que também é uma cena muito bonita, que uhum. ele fala dos Soares e da plantação, e que foi tudo muito bonito, a avó tá pra morrer e todo mundo tá sentindo isso, e que vai se perder a propriedade, que vai se perder uma grande parte da família, e ele meio que tá num vácuo em que ele não é, não é memorável para a família. A família trata ele como uma criança. Ele não tem coragem de dizer que vai morrer né só para a avó. Ele
2: até, até diz que a família vai ali por causa da avó, né, para ver isso, a avó. Isso,
1: é. E, e, ele, e ele faz muito disso, que é bem comum. quando é, Escritores antigamente, não sei se hoje em dia ainda é uma prática comum, mas muitos escritores faziam isso, tipo, ah, quando sabia que ia morrer, se tacava a escrever... Ah, para deixar um, um legado né para deixar algo ali para trás né só que ele sente que também não é o suficiente para família né para se provar para família tanto que é só uma criança que entende por que, que ele tá escrevendo ele não tem coragem, de dizer, né, só que até a justificativa do porquê que ele tá escrevendo é meio mentirosa, né, é por causa da avó eu... mas é por, causa... é por causa dele também
2: era é porque... por causa dele, mas nessa parte, inclusive, que a priminha dele chega e pergunta sobre o que ele tá escrevendo eu fiquei encucado, porque ela perguntava ah, o que se chama, só que ele acaba não dizendo, né como se chama, é. ele só diz sobre o que que é então, uhum. eu supus que eu... se chama a avó prepare-se para morrer que é o nome do conto, né
1: uhum.
2: só que na verdade também é um preparo dele
1: sim é, na verdade é uma é interessante esse ah, título bom, é interessante, né?
0: né? Sim.
1: Esse título é interessante, né? Prepara-se para morrer, né? Como é que você se prepara para morrer? Porque é, aqui ele trata da velhice, né? Mas é um negócio muito particular de cada um, né? Tem pessoas que vão morrer jovem, o autor morreu jovem, ou morrer de uma doença e tal. Então, como é que um jovem se prepara pra morrer? Porque você entende que você vai viver até a velhice, né? Num, num cenário otimista. Então, eu acho é, é uma jogada interessante que ele faz com esse título e com a história.
0: Pois é. Porque ela, ela até no começo, tem uma, uma hora que ela fala, tem uma frase muito boa dela que é aquela pergunta: Que dirias tu se no próximo ano já não tivesses avó? E ele diz que ela encara a vida de uma maneira lúcida e sempre chama as coisas pelo seu nome, né? É e aí é, parece bem o um contraste de, de como de como ela encara e de como ele não, ele não encara, sabe não, ele não, não, sabe, não sabe. sabe não consegue né por, talvez justamente por ser jovem né? ainda não
2: pois é eu tava pensando nisso talvez ele esteja até comparando essa solenidade dela assim encarar a, a morte porque ela já tá numa idade avançada já viveu bastante a vida e ele tá como assim medo inseguro além de ser porque, porque é a morte dele, porque ele é jovem, né, ainda não sabe o que vai ser a partir dali, e ele se sente uma peça, como eu tava disse, meio deslocado na família, porque ele é uma, uma peça de, de decoração ali, né, ele é tipo um uhum. dos primos, não é tipo a matriarca da família, igual é a avó.
1: Aí, é, não só isso, cara, é, ele, ele argumenta isso no final, né, tipo, se ele fosse abrir a família, todo mundo ia, sei lá, dizer para ele parar de besteira, porque, pô, ele é jovem, como é que vai morrer de doença, né, <risos> E, e ele não tem o luxo da, da avó, por assim dizer, todo mundo sabe que a avó vai morrer, já, já tá clara, a avó já está velha, então ela pode brincar com isso, ela pode se preparar, a família também tem essas obrigações de visitar, porque ela tá velha, ela tá sozinha agora, né, não tem mais o avô e tal, mas ele não, ele tá meio que sozinho nessa, tanto que essa confissão do final, ela é bem... Tocante e catártica, né? Porque, tipo, é o único momento... Porque ele, ele decidiu não ficar sozinho nessa, nessa jornada de se preparar pra morte, no fim das contas, né? Hum. Esse momento me lembrou muito o artista da fome. Hum. É, o finalzinho, assim, do, do, do personagem soltar aquilo que ele tá sentindo pra fora. É. E aí você tem um outro entendimento de tudo que tava acontecendo até então, né? Achei bem, bem muito
0: bem escrito yeah. e, mas eu, eu acho também, esse último parágrafo até parece que tem uma certa não sei se aceitação, mas uh, um conformismo de saber com isso de que ele vai estar junto com a avó dele depois né porque ele, ele parece muito ligado à avó talvez até mais sim, sim. do que os outros do que os outros parentes uh, e talvez e ele fala sobre estar tá, ele e ela lá no, no além, né os dois juntos e tal então, de certa forma Parece que ele já aceitou Por não ter outra escolha, né? mas Parece que já aceitou e, e que vê que pelo menos Bom, pelo menos eles vão meio que juntos Vão, vão perto um do outro Porque antes a avó também fala Sobre, sobre o, o avô Tá lá esperando há muito tempo, né? Ela começa a ver ele Eu também achei engraçado quando o avô comenta é, Quando o avô comenta, quando morre a cozinheira Ele fala, ah, agora a gente já pode gente já pode morrer porque tem uma cozinheira é e também uma, uma outra cena que eu lembrei agora falando disso é que, que talvez fale sobre a criança, quando ele ainda era criança, sobre descobrir e entender a morte. Que é quando ele fala que eles tinham uma cozinheira que era francesa e ela fazia umas guloseimas. E, e daí ela morre e ele, e ele percebe que não vai mais ter a, a tal da, da guloseima que ela fazia. Eu achei muito interessante a, a forma da criança perceber, aprender sobre finitude sobre morte a partir do, da guloseima que vai deixar de existir porque era, era ela que sabia como, como se fazia, né?
2: E é até interessante que quando ele relata dessa guloseima, ele começa a falar com certo saudosismo, né? Porque ele falou, não, no começo a gente hum, odiava isso gostava, aí, né? no é. final. Poxa,
0: é te... É te... Depois que... que...
2: Isso, é tipo o
0: Sagu, né, cara? Tipo, sagu. Ei, <risos> o Sagu... O diabo Sagu a infância inteira, mas agora que 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 morreu... É uma arte, arte fazia o sagu, sagu morrer.
2: Uma arte milenar, então é, sagu
1: morre. Eu vou ter que me afastar desse sindicato, gente. Tá louco? <risos> sindicato... Eu ia, eu ia comentar que esse... Eu tive que... Apesar de estar em português e Portugal, né... Deu pra ter um bom entendimento do conto, mas uma palavra eu tive que pesquisar que é
0: patuscos. Ah, porque se referia ao teu nome.
1: É também. <risos> mas, mas de qualquer forma, eu não sabia que porra era essa. O que é patusco, né? eu via que é criança que brinca, criança que brinca. Crianças brincalhonas, ar
2: arteiras, vamos dizer assim. tá muito ah. com você.
0: Mas o que tem alguma outra definição? Porque eu acho que tem outra, outro sentido. Deixa eu... Ficar, eu, acho então. que, eu acho que é meio... Talvez seja meio, meio bobo... Brincalhões meio brin...
1: brincalhões divertidos, folgazãos, Folgazões pândegos. Hum. Mas é, é de brincadeira... de Brincalhão, né? Eram nomes bastante brincalhões para crianças brincalhonas.
0: Nomes brincalhões. Gente... Otávio.
1: Otávio. Primeiro eu que é. é, Muito bom, mas é... Isso foi... E ele tem essas partes divertidas ó, em meio a toda essa melancolia. Eu acho engraçado quando fala... Eu acho engraçado e peculiar quando ele fala das coisas da casa não mudarem, né? Porque não se encostava muito nelas. E era meio que uma ordem, né? Os móveis continuavam a no mesmo lugar. Sabe, né? hum. é, os móveis continuavam no mesmo lugar porque ninguém encostava neles. Ninguém mexia. Ah a questão da, da resistência das gerações, né, e quando como ele fala que quando os jovens tentavam, ele acho que ele até fala a nova geração tentava uhum. mudar alguma coisa, fala. já vinha o ultimato do avô, tem que é a questão do atalho que eles tomavam, que o avô foi lá e trancou, uhum. e aí quando eles acharam, ah, pô, agora eu vou morrer, ou agora vamos poder abrir, daí a avó falou, não, 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 vamos respeitar a memória do avô.
0: Sim. Ela muda de opinião, né? Ela, ela quer muda dizer, de ela, opinião. Pra... Yeah. É engraçado. Mim eu,
1: achei... Que... eu achei engraçado, mas isso mesmo do, do do avô ir lá e trancar o atalho das crianças para não mudar,
0: velho. Eu achei muito.
1: <risos> mas uh... e uma uh, é uma coisa que eu não entendi porque não fica claro, é... não não que faça o impacto, é a que guerra que ele se refere durante a história, né? Porque também fala da questão, que fala que eles passaram por uma guerra, né? Mas não. Deixa eu ver aqui aí, a, pois, a idade.
0: Eu imagino que deve ser a primeira, porque ele, porque ele fala. A primeira mundial, né? Porque parece algo mais distante quando ele era criança. E se for ver aqui, ele era criança, ele devia ter uh, 10 anos quando começou a Primeira Guerra.
1: E ele morreu antes de acabar a segunda, né? É. é. Morreu antes de acabar a segunda, então acho que foi a primeira mesmo.
0: Porque... É, eu também
1: não sei se aconteceu alguma guerra na Romênia nesse período. Então, também. Ele
0: também menciona depois uma outra que é, a guerra, que é a participação do vô na Guerra de 77, que aí deve ser do século XIX, que aí deve ser uma guerra mais, talvez, local da, da Romênia. Ou da... Porque, que... é, é,
1: porque é, essa parte em específico ele cita bem sutilmente, me lembrou um conto do Cortázar que é o... Acho que é Casa Tomada o nome do conto. Uhum. Porque nesse conto do Cortázar, ele cita a ditadura de uma forma subliminar, né? Que o personagem ia lá comprar livros e depois de um tempo não vinham mais livros novos pro país, né? Porque o país estava passando por uma ditadura, basicamente. E isso, ali tem uma hora que ele cita a economia, né? Que começava -se a se preocupar muito com a economia por causa da guerra, né? Hum. Se não se comprava coisas supérfluas porque tinha guerra, né? Só que tu vê o impar eu acho interessante depois o contraponto de quando eles veem o caderno da avó e a avó já não soma mais, né? A avó já não, não soma mais o que, que tem. E aí até a. Acho que é a tia que fica indignada, né? Tipo, ai, como é que você não soma? E, e se faltar?
0: Uhum. Ah, se faltar, faltou, né? Não... <risos> se faltar, faltou. Vou fazer o quê? Sim, é porque Paga a, avó, a luz aí, minha filha. Ela já não consegue mais somar direito também, ela esquece os números. É. Então ela, tipo. Ela é meio que, tipo... não É porque não faz... Eu acho que a ideia é que não faz mais sentido, mais sentido guardar ou, ou ter noção de quanto guarda, porque tipo como ele fala ali, eles já... O avô e a avó conseguiram já o que eles queriam fazer. Já conseguiram a sua casinha, conseguiram dar a educação os filhos. Uh, então não, não, não precisam mais, assim, né? Então é tipo, ok, se, se ela tem... E ele, e ele fala ali sobre ela dar maçã. E é tipo, ok... Eu, o raciocínio dela para passa a ser tipo se eu, se eu tenho e eu ainda tenho e eu posso dar eu, eu vou dar né ela não é não interessa quanto quanto eu tenho tipo, se eu tenho eu estou dando ossas masas <risos> e e também nisso tava, Você estava falando antes sobre da sobre as coisas não mudarem e eu acho que um pouco é isso né tipo ela ficou chegou nessa estabilidade e se acomodou ali para ficar assim fica assim para sempre e para mim isso também é uma sensação que eu tinha muito quando eu ia na casa da, da minha avó quando eu era criança, das duas avós. Era parece que tudo lá era sempre igual, era sempre constante assim. E o que o que é de vez em quando tinha algum acontecimento grandioso, tipo, OK, morreu o vô. E aí de repente pá, as coisas mudam, tipo, eu, eu lembro bem bem claramente disso que quando morreu um dos meus avós, ah, aliás, aconteceu isso nos dois casos de... um, num deles eu ainda era bastante jovem mas eu tinha antes aquela constância né, de sempre ir para casa da avó e tá sempre tudo igual, sempre mesma coisa a comida tem o mesmo gosto a cozinha tem o mesmo cheiro né, o fogão, a lenha tá no mesmo lugar ah, o, o, ma o macarrão que a, que a minha avó fazia e eu comia cru <risos> ah, com aquela farinha era, tinha o mesmo gosto e a partir do momento que meu avô morreu não muito tempo depois a, a avó se mudou e vou foi morar na cidade então a, essa sensação que ele que ele fala Uma hora ali que cortam a, a, a árvore de caju ou alguma coisa assim né que que era bonita cortam as árvores né sim e eu recentemente quando fui pro Brasil agora a última vez meu pai passou na frente de onde era o era um sítio né que, onde minha avó morava e vê aquilo depois assim de sei lá mais de 15 anos, acho mais até, talvez uh, foi muito bizarro assim pra mim, porque tipo tinha ali muitas, muitas memórias de, de coisas que aconteceram com o meu avô, com a minha avó ou de, mesmo de fotos que eu tenho daquele tempo, e de repente já não existe mais, aquela casa não existe mais uh, uh, um lugar em que tinha árvores, de repente virou uma plantação de milho e, e tipo é aquilo que a menina falou um dia isso não vai existir mais e você chegar depois e ver aquilo É, é bizarro E eu tive a mesma uma coisa parecida com a minha outra avó Só que não foi tão... Foi tipo, meu avô morreu e, e tinha a casa da minha avó E do lado morava o meu tio Então quando meu avô morreu Meio que deixou de se usar uma das casas uh, E o, era bizarro por, por um motivo Por motivo Primeiro que já era estranho, porque eu sempre estava acostumado a ir lá e de repente não ia mais, porque agora todo mundo ficava na casa do lado. E o outro é que aquilo, aquela casa ficou meio congelada no tempo. Então as coisas que estavam lá dentro continuaram lá, a sala continuou lá com, aquela, com aqueles móveis, só que só que ninguém deve mais usava. Ser,
2: deve ser meio bizarro, porque deve passar a impressão... Ah, não é só a impressão, mas talvez a realização assim, se você parar para pensar. Poxa, tipo, então a gente só circulava, só... só tinha contato ali naquela casa por causa de uma pessoa, se você parar pra pensar, sabe, né?
1: Sim, e... é assim. mas é isso que, que ele fala durante o conto, né? As pessoas só visitavam é. a casa da avó pela avó, uma vez ao ano, né? O que é bem, bem comum também, essa, essa questão de você se manter fiel a, a visitar um membro da tua família, porque a, é, é tradição, né? Vamos dizer assim. É. E agora, né, enquanto o Tots falava, pensando... É, o, o personagem deixa uma dica muito importante de que ele tá morrendo antes mesmo dele falar que foi até numa hora que eu pensei tá, a avó vai morrer, então por que que ninguém assume a casa, né, que ele fala isso ele fala que ninguém ia assumir, por que, que ele não assume a casa né, e ele não justifica ele só fala que ninguém iria tomar aquela casa e cuidar no fim das contas, e ele no caso tu, tu descobre eu no final que, que pode porque ele vai morrer também, né
2: Além disso, eu, eu acho que fica, pelo menos pra mim, fica claro, assim, como, como eles não levam muito a sério o personagem, tipo, acho que ninguém ia deixar, sabe, entre os tios e entre os outros primos, hum. como ele, ele fala que ele é um dos mais novos, ninguém ia deixar, é, assim, um moleque assumir a casa dos. do matriarca e da patriarca. do patriarca e da matriarca da família, assim, sabe, não? Então, eu acho que seria, assim, simplesmente passado por cima.
0: Mas eu não eu sei, sei se também sei. Se ele ia querer, porque a mim dá, dá a impressão que eles. Já são, como é outra geração e tal, já são bichos da cidade, né? Eles falam de Bucareste ali. Ah, então, acho que todos já meio que moram lá. E ele, tipo, uh, ele, se é autobiográfico mesmo, ele é professor, né? Então, tipo, ele vinha ali... Todo mundo vinha ali nas férias de verão, né? O vizinho descreve ali, né? Que eles vêm e vão com o verão sempre. Uh, então, acho que, tipo, não era uma não seria uma realidade pra ele, a não ser que ele fosse talvez aposentado, porque ali parece ser, tipo uma vilazinha isolada, Sim. né ele fala sobre o Isolado, ar puro né? e tudo
1: mas é, é interessante essa, essa ideia que tu tava falando também Tots, da, das coisas só né, não mudarem ou mudarem muito bruscamente depois que as pessoas se vão, né Uh, porque é isso, né, cara Ficam as memórias, ficam as fotos No caso da, da história que a gente leu Ele, ele nem isso tem, né ele, ele tem literalmente só o registro do que ele tá escrevendo Que ele fala que câmera fotográfica nunca foi comprada, né Eles uhum. não ficam esse hábito de tirar fotos uhum. e, e eu imagino que deve ser uma sensação Eu, eu, eu não consigo lembrar de cabeça uh, uma sensação assim, tão... Tipo, ah, cheguei nesse local e já não é mais a mesma coisa. Porque não passei por essa experiência. Mas deve ser um, um choque mesmo, né? Você chegar e... e conseguir ver o que, o que era antes e ver o que é agora, né?
0: O, e, e pra mim, outro, além disso, outro motivo que bateu forte, assim, esse conto é... Uh, tem uma hora que, é, que ele fala sobre... Quando o avô morre e ele não... E ele ele pensa a primeira coisa que ele pensa é que várias coisas que ele deixou de perguntar uhum. e e eu e eu também já pensei nisso assim porque eu, eu era muito pequeno quando os meus uh, um dos meus ovos morreu e o outro eu já era já não era assim tão pequeno ainda era adolescente uh, mas já tinha um pouco mais consciência assim mas também tipo nunca tive tanta oportunidade de de falar de conversar com eles assim né de, uh, quando tipo era, era pequeno né Uh, e, e, e ele fala depois sobre a avó, né, também ele sobre esse, sobre essa mesma coisa, né, porque a avó ainda tá lúcida, ainda se lembra muito das coisas e fala às vezes com detalhes da infância e uma das últimas vezes que eu fui pro Brasil eu, teve um dia que eu peguei e fui conversar com a minha avó e peguei tipo uma caixa de fotos antiga assim, uma caixa de sapatos e, e foi tipo olhando e teve, eu, eu queria encontrar uma foto por acaso e e, mas aí acabou que a gente, tipo, olhou as fotos todas da caixa E ela foi contando Porque eu perguntava, ah, quem é essa pessoa aqui da foto? E daí ela pegava e começava a falar daquela pessoa, assim Tipo, fotos em preto e branco, super antigas, assim e aí eu pegava e escrevia atrás o, o nome, né? Porque, tipo, só ela sabe quem, só ela sabe. quem é aquela pessoa, assim Porque é, sei lá, a prima de alguém Que Sim. já morreu há, há 20 anos, sei lá E aí eu ia hum. escrevendo atrás de cada foto e aí ela ia contando e ia lembrando dela Às vezes lembrava de uma briga que aconteceu Ou de um baile que aconteceu ou, ou de que aquela pessoa Aquela irmã dela sempre Ia visitar Em tal lugar Coisas ela contava da época logo que ela se casou Quando ainda era jovem com o vô né? e, e eu fui fazendo muitas perguntas sobre Sobre o vô, porque eu também não Eu não conhecia quase nada sobre ele assim para mim era uma figura muito misteriosa Que eu via, inclusive Acho o meu avô, esse, esse que eu tô mencionando agora, que é por parte de pai, ele lembra um pouco, olhando a cara do autor aqui do conto, se vocês procurarem na, na Wikipedia, assim, a, as fotos preto e branco Oi, dele, eu... assim, essa, eu, esse meu avô, eu até fui, fui ver depois, tipo, de qual, qual país ele, ele veio, porque eu sei que eles são alemães, mas... É, e agora eu não lembro, que minha avó até falou que se tinha, tinha um lado que era meio... Leste europeu, assim, cigano, whatever. talvez até seja, tem algum antecedente romeno, porque ele lembra um pouco essa cara do, do, do escritor, assim, uhum. e, e eu fiquei perguntando pra vocês assim, coisas sobre ele, porque eu não sabia mesmo, assim, tipo, de quando ele era criança ou de... do que que ele fazia, né, do que que ele gostava, como foi a experiência dele, tipo, ele foi pro, pro exército, né, não foi pra guerra nem nada, mas foi, foi servir o exército... Uh... E, e para mim foi uma foi uma experiência Assim, muito Foi, foi muito incrível Poder poder uh, Ouvir isso, né de, Ter a oportunidade de ouvir isso da minha avó Porque eu nunca tive a oportunidade de perguntar pro meu avô essas coisas Então quando quando ele fala disso No começo do texto, foi tipo pff, Já É yeah. Muito
1: imersivo é. Uma pena que o resto do livro Não tenha se sustentado Assim, é. né
0: é, pra, bom, pra, pra mim esse, esse conto, não, não li ainda os outros mais longos que esse, mas pra mim esse valeu, valeu o resto. Valeu assim. o
1: livro é, pelo que tu valeu fala, foi. Se já, já come... esse é o primeiro do livro, já começou não, no... No... no ápice. Ah, tá. Pensei que era o primeiro. Não, eu,
0: eu escolhi pelo nome. Eu, esse, eu fui lendo o nome, uhum. e era o nome, foi o nome logo que me chamou mais atenção, eu achei o melhor nome de conto, assim. Uhum. Uh...
2: Muitos spoilers no, no, no título Mas não é? Quando, quando, quando,
0: é, é, quando vem um, no, um, um título é assim né? Já é o tipo
1: Ok, esse Sim. conto tem que ser bom tem Ele alguma, tem uma obrigação tem
0: uma... <risos> Porque senão Às ah. vezes tem contos que são Tem nomes que são mais tipo O moinho de califar é, tipo, <risos> O ajuste de contas É uns nomes mais qualquer coisa assim. É
1: Mas muito bom Acho que é, essa é uma ótima nota para encerrarmos o uhum. Clube do Conto. <risos> Tivemos Sim. aí um, um debate, um revivendo a infância de Tots aqui. <risos> e na próxima edição vamos ter outro país aí, ex-comunista, né, Tots?
0: <risos> Sim, podemos. Ainda, ainda tem aí... Okay, é a Polônia... Acho que três,
1: é... Polônia, Rússia... Não tinha Lituânia
2: também?
0: Não, não era Lituânia. não ah, não lembro qual era o, o outro, mas sim, por acaso, curiosamente, são são todos uh, países soviéticos. Não, não foi de propósito, foram livros que eu fui adquirindo, assim, uh, um deles, acho que foi, tipo, teve uma um lugar aqui, não, não era nem uma livraria, era um, uh, um espaço de eventos, assim, que tinha lá livros como um sebo dentro também, e um dia eles estavam fechando e tinha alguns, tinha alguns livros lá e... E eu acabei pegando esse dos contos polacos. Aqui chama polacos, né? Contos poloneses. Uhum. Uhum. E, e peguei um outro também. Eu não lembro se foi esse romeno. Que achei, assim, em algum sebo. E aí depois, como eu já tinha esses dois, quando eu vi o outro... Tipo, ah, vou pegar esse aqui também. E de repente, né? Eu tô sempre... Quando eu vejo livros de contos, assim, eu acabo comprando, às vezes, em sebo pro Clube do Conto mesmo. Mas quando eu vi, tava ali com quatro livros de... <risos> Coletâneas de países e, 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 e também porque eu via que eram Países que eu nunca tinha lido nada né Tipo, ah, nunca tinha lido Nada de um escritor romeno Então é. não conhecia Tipo, li o nome aqui de todos esses autores E tipo, não conheço nenhum Nunca ouvi falar é, de nenhum É
1: essa galera
0: é. Então eu acho sempre interessante ouvir Especialmente quando é algo assim Tipo esse aqui que fala muito uh, Da realidade deles, né, do dia a dia do, Dessa época é, acho que é bem enriquecedor você ler por, os outros contos do livro, por mais que eu não tenha gostado da maioria deles. Também acho interessante ver os temas que eles abordam, ou como eles abordam, como eles escrevem, né? Porque é muito diferente do, dos escritores sul-americanos, em vários tem coisas similares, é, e tem coisas muito diferentes. Né?
1: Mas é uma outra cultura, é uma outra uma outra história, né, bicho. É. É.
0: Mas é, por isso é que
2: eu isso. até comentei que talvez fosse algo cultural a forma de encarar a morte, né? Mas... Uhum.
0: Sim, e é, não só não. não só cultural como, a, a, como ele fala ali sobre a guerra né, Naquele momento do conto é, Na América do Sul a gente não está Acostumado com isso, né? a gente tem muito, é, por exemplo é, Ditaduras, o colonialismo e Essas coisas, esses temas Acabam é, moldando mas... muitas vezes a, a, Os escritores O exílio na né, ditadura E ah, para eles aqui na Europa Principalmente escritores dessa época da, da segunda metade do século XX Da primeira metade, segunda metade É guerras, porque sempre tem uma guerra é a guerra de independência no, século, no final do século XIX, são a primeira e a segunda guerra no começo do século XX, 20. Ah. É, e depois disso tem a, a, a parte da, da Guerra Fria, né? os países soviéticos, então. O comunismo. São esses, esses temas que acabam aparecendo no, nos contos. É isso aí. É. Mas Soldados então... por guerras.
1: <risos> então é isso. Na próxima edição teremos mais um, um autor ex comunista aí. Pois não, deu, sei, deu, não, deu. Não, não sei se
0: já vai ser no próximo. <risos> né?
1: Não, no próximo Clube do Conto, no caso, né?
0: Sim, pois é, não, não sei, não tá definido ainda né? qual vai ser o próximo Clube É, do Conto.
1: é que todos os países são ex-comunistas ali da, daquela tua lista, se eu não me engano. Sim,
0: sim, é que a gente fez a enquete, é. né? E ganhou, uhum. ganhou esse aqui, agora não sei se o próximo episódio. Uhum. Não, não é necessariamente podia, sobre um né? daqueles. Ah,
1: mas eu, por mim, por mim, vai. <risos> Por mim, a mãe Rússia. Pode, <risos> Vem aí pode. em breve. Mas então é isso. Se você, se você ouvinte chegou até aqui, <risos> ao Ou final eu... desse. Mais longo episódio do Clube do Conto, creio eu. Sim, com certeza. Eu acho que é. <risos> é com certeza. Eu quase
2: com certeza. uma hora de leitura do texto, cara. Quase uma hora. É,
1: com, com, com um audiobook aqui, quase. Mas, se você tem algum comentário, alguma sugestão, algo a acrescentar nesse debate do Clube do Conto, mande um e-mail para nós no sindicato roupa gmail.com ou deixe uma, uma mensagem aí nas redes sociais, enquanto ainda dá tempo do Twitter. No é, se então, daqui a pouco escritores. você consegue deixar no nosso cu. A no nosso cu, é, o
0: sindicato não tem cu. cu ainda.
1: É, o sindicato ainda não tem cu, mas em breve! <risos> Quem sabe? Instagram também, é. Sindicato dos Escritores. Ou entre no nosso blog, pode deixar um comentário lá também, sindicatosescritores.wordpress.com. Ou no nosso canal do YouTube, Sindicatos Escritores, aqui onde estamos a...
0: ao vivo. Não ao, cores. vivo.
1: Não ao vivo, mas estamos a cores. É. <risos> e é isso. Até a próxima, pessoal.
2: Tchau, tchau. Até.